0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, galerinha mais ou menos. É, hoje eu quero começar já compartilhando com vocês que no último episódio rolou aquele momento da quase participação especial da minha mãe. E justamente hoje ela veio perguntar por que, que eu tava falando sozinha no meu quarto. E daí eu falei, não, é porque eu faço um podcast. E daí eu fico falando, ela é, eu vi que você só falava sozinha mesmo. Eu falei, ah, ficou espionando, né? Ela, não, jamais. E daí eu falei, eu até comentei no, no episódio que talvez a Sara fosse participada. Ela ficou entusiasmada. Então, quem sabe algum dia realmente teremos a brilhante participação de Dona Carminúcia Sobral dando o ar da graça aqui no nosso podcast. Ou não, talvez ela entre e me bata, né? Não é porque eu tenho 30 anos que eu não posso apanhar mais, né? Aliás, sobre 30 anos, gente, esse ano foi muito divertido antes da quarentena, porque eu tava, eu já falei aqui com vocês, eu tava num momento na minha vida que eu nadava, eu corria, fazia malhação, e nessas idas e vindas, num sábado, estava eu lá na academia H2O, minha terceira, segunda casa Uma família que eu faço parte, que eu amo E eu lembro que era um sábado E no sábado a academia fecha, acho que meio dia, uma hora E eu tava indo embora já eu é, Fiz a minha, o meu treino de musculação E tava indo embora quando apareceu uma pessoa Radiante, linda Meu Deus do céu, que mulher, gente Pena que eu sou gay é Marielle Machado Ela vem e começa a falar que alguns amigos dela iam fazer trilha Eu não lembro muito bem como foi a conversa Mas pelo que eu me lembro, rolou um convite naquela hora E eu falei, vamos né? E eu super que nunca fiz trilha, no máximo, do máximo Eu descia a estrada da Graciosa, que é um trecho de serra Que tem aqui no Paraná, que liga né, até o litoral Precisamente até a cidade de Morretes, que é uma cidade histórica que eu amo de paixão Então eu descia, geralmente num sábado de lua cheia Minha mãe deixava eu, meu pai e alguns amigos na entrada, né, no início da estrada da E nós descíamos sem lanterna, bem felizes, naquela lua cheia, ouvindo vários espíritos e tudo mais E um lobos, né, bem assustador, bem aconchegante, na verdade E daí a gente marcava em um determinado recanto Geralmente era o recanto Mankatira Ou então até mesmo Íamos até Morretes para acampar E daí passar o domingo lá na cidade e tal Esse era o máximo Agora eu Entrar no mato Subir montanha Nunca, jamais Mas aceitei E olha, foi uma decisão Excelente Necessária o problema foi a logística, porque daí é, nós teríamos que... É lá, é a trilha de Lagoinha do Leste. Oeste, não me lembro. É lá em Florianópolis. Então, Mari e eu moramos em São José dos Pinhais. E a gente teria que sair super de madrugada pra poder, tipo, curtir, né? Então, assim, a gente programou sair, acho que umas duas horas da manhã de casa... Pra encontrar o resto da galera no meio do caminho... E ir lá por no máximo sete horas da manhã... tá chegando em Florianópolis... Pra começar a trilha... É... Óbvio que a gente não se preparou... No sentido sono, né? A gente... Tipo, era meia-noite... A gente tava conversando ainda... Sobre coisas aleatórias... E eu brincando com a Belinha... Que é a cadelinha da Mari... Que eu amo de paixão... Eu tenho vontade de esmagar aquela cadela... Inclusive a Dona Márcia... A mãe da Mari que eu amo também... Tava lá... E a gente... Tomando café, e a gente falando um no monte de bobeira. E. e a gente dormiu ali uma, nem duas horas deu. Até a Mari falou, né, quando começou esse podcast, que ela queria que. Aliás, antes de começar o podcast, eu postei uma história que eu tava tomando, me entupindo, né, de, de Energético Monster. E ela falou que queria que fosse eu tomando energético porque eu passei a noite acordado, fiz uma trilha de 15 quilômetros e, para não dormir no volante, no retorno pra casa Também quero muito isso de novo, Mari Mas então daí a gente foi Daí a gente saiu duas horas da manhã Daí a gente encontrou a galera no meio da estrada E a gente foi E cara É um lugar um pouco isolado, né Na ilha, lá é pro outro lado da ilha Não, um lado ali da capital, né Que é movimentado e tudo mais E Foi muito legal tudo bem que eu estava totalmente despreparado Com essa minha pele morena que eu tenho Esqueci do protetor solar Fiquei com uma regata invisível Inclusive acho que eu ainda tenho ela Porque me perseguiu por muito tempo Bochechas vermelhas é, Fui com micro shortinho Com o tênis, tudo bem O tênis era de trail run Então tava estava meio preparado Mas uma mochila super de natação Gigantesca levei muita água, Gatorade Teve um amigo nosso, já Japa, que era é meio que nosso guia, que levou chocolate, genialmente, né? Virou uma geleia dentro da bolsa dele. Mas foi bacana. O total que a gente caminhou foi, eu acho que até um pouco mais de 15 quilômetros, tá? Porque o meu meu relógio parou de contabilizar, porque acabou a bateria no meio do caminho, meu celular acabou a bateria. Que horror, gente, que experiência. Meu Deus você céu, ficar sem... Ai, sem celular foi horrível. Mas, cara, foi uma experiência única A gente cruzou caminho com cobra coral é, Eu e Marielle super patricinhas, né? Segurando pra não começar a gritar no meio do mato Mas enfim, a gente foi, eu cortei minha perna é, No matinho, né? Com espinho A vista Gente, a vista Olha, fantástico, tem fotos no meu perfil pessoal no Instagram, não postei todas ainda, tem umas, nossa, acho que a gente tirou umas 200 fotos, porque é um negócio fantástico, aquela vista do mar, a praia, daí nós chegamos, né, em Lagoinha do, eu acho que é Lagoinha do Oeste, é, meu Deus, uma praia linda, aquele mar meio caribenho, um negócio muito louco, assim, sabe? me enfiei no mar, fui nadar, como se não houvesse amanhã, né, e logo eu já tive uma experiência de quase me afogar, mas esse trabalho com a Mari, inclusive, com a Amanda, com o Lucas Ribas, com a Giovana Trevisan, super professora, que na Academia H2O me ensinaram a perder esse medo da natação, do mar, né, da água, e me ensinaram a nadar, então hoje eu super nadar de boa, e aquele dia eu aproveitei pra caramba. Só que daí quando a gente chega nessa praia, tem um, uma parte da trilha que é chegar ao topo do Morro da Coroa. Aparentemente era tranquilo, tinha milhares de pessoas subindo. Só que assim, gente, como Mari e eu e a Ju sofremos. Senhor do desterro. A gente tava quase desistindo Porque chega um ponto que ele é muito íngreme E muito seco E meu Deus, e a gente já tava cansado E aquele sol do meio dia A gente tava morrendo, a gente já não tinha mais água Cara Sensação de morte E a gente olhava pra cima e não chegava E as pessoas que, tavam, que já tinham subido estavam descendo, ah já tá chegando Esse já tá chegando foi 72 vezes Cara, foi eterno Eu sei que teve uma hora que a Mari desistiu A Mari ou a Ju desistiram e foi quando eu olhei e vi, gente, calma, tá quase ali, ó. Agora realmente tá quase ali. E a gente se ajudou, dá uma mão aqui, mão ali e tal, subimos, tiramos as fotos. Cara, a vista tri, mil vezes melhor do que tudo que a gente já tinha visto até ali. E a gente tirou foto. E muitas fotos, e daí pra descer foi pior ainda. E o medo de escorregar aí e ir pro além, né? Porque. Não, não caía de tipo, pai, ah, não vou escorregar aqui, cair no matinho, não, caía na, nas pedras, na água, morria lá. Mas a gente desceu, e daí a gente tomou banho de mar, daí a gente pagou 10 reais numa garrafinha de água, porque não tinha escolha, né? E daí a gente fez mais uma trilhinha pra voltar. E nessa trilhinha de voltar, que ele tinha que pegar um ônibus pra ir, enfim, uma aventura muito sem igual. Pensei que teve um momento que eu olhei pra Mário e falei, gente, eu não sei mais nada, meu corpo tá indo assim, sabe? Aí teve um momento que eu vi umas casas no meio do mato e falei, Ai, civilização, conseguimos. Mas é uma experiência muito boa, é algo que eu nunca realmente imaginei fazer, e desculpa, e eu fiz... E eu acho que todos nós devemos pelo menos uma vez na vida fazer isso Não precisa né, ser tão radical quanto Marielle e eu Que na nossa primeira trilha vamos fazer 15, 20 quilômetros Andando e subindo montanhas e blá 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 Com tornozelos machucados ainda, detalhe né? Não, não precisa ser assim, mas fácil uma trilha eu Sei que aqui no Paraná tem a trilha do Kenny do lá Que é super tranquilo aqui Eu vou com a Marielle, a gente vai levar a Amanda amarrada né Mas façam e, pelo menos uma vez na vida, se você tiver a oportunidade de escalar um pico, uma montanhinha, algo assim... Algo que realmente exija um esforço de você. Algo que leve você até o ponto, o limite de você olhar assim e falar pro teu amigo ou pra tua amiga... Cara, deu. Vou parar aqui e não consigo mais. Algo que desafie você realmente fisicamente, emocionalmente, psicologicamente... Porque, cara, naquela onda de metáforas da vida que a gente já falou aqui, eu acho que montanha é o que se adequa à minha. Porque é uma trilha fechada, é algo que eu não sei o que vai acontecer nesse momento, né? nesses dias de quarentena. E tem subidas diárias. Tem momentos que eu olho e falo, cara, não dá. Tem momentos que eu sou a Mário ou a naquele momento lá no Morro da Coroa. Eu falo, não dá Pra mim deu Eu tenho que ficar por aqui E isso é todo dia e Todo dia eu tenho essas escaladas Quedas, escorrego Caio no além, bato nas pedras Mas eu vou lá e escalo de novo E graças a Deus eu tenho Marielle Amanda Lívia Paola Iara, Meus pais Minha sobrinha Ana Beatriz e também passa por algo parecido. Eu tenho pessoas que eu olho pra cima nessas escaladas, dessas montanhas de ares e eu vejo elas lá como eu tava com a Mari e com a Ju. Morrendo, desidratado, torrado, super vermelho. Mas falando, vamos, tá ali, tá quase. Essas pessoas fazem isso e daí eu vou e. e pronto. E entra também na questão de limites, né, que a gente falou ontem. É... Respeite seus limites Então assim, se você chegou num determinado momento Da de escalada da montanha, do morro, da coroa Qualquer coisa E você vê que não dá, senta um pouquinho Descansa e daí toma um fôlego E vai, não desista Porque, cara, realmente a é vista Lá de cima Tem aquela música da Miley Cyrus, né The Climb Aliás, Mari propôs um quadro que eu achei genial Que é eu cantar um refrão de música Que vocês vão escolher aqui em inglês, preferencialmente para vocês conhecerem o meu inglês arábico. Não vou cantar de Kleber agora, tá? Mas a música da Mari Cyrus, ela fala que o que importa não é chegar lá em cima, o que importa é a vista, né, de onde você tá na montanha. E cara, assim, a vista. Quando você chega lá em cima, ou no meio do caminho, pare e olhe. Olhe pra baixo, olhe tudo que você conseguiu. Olha o caminho íngreme, as pedras íngremes que você conseguiu. Olha a cobra coral lá no meio do mato. Olha o que você passou, tanto da areia que você caminhou, o sol que queimou tua cabeça, e você aguentou. E daí você olha para cima e vê. Falta mais um pouco. Porque quando você chega lá em cima, mano. Mano, 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 mano. Tudo bem que eu fui tirar foto sentado na pedra lá do Morro da Coroco, que não passava um sinal do Bluetooth, né? Porque eu tinha medo de cair. Tem muito medo de cair, né? Morrer. Além e, mas cara, se vocês forem olhar as fotos, inclusive procurem lá. @raul. Ah, aliás, não vão achar porque ele é privado. Mas tem as fotos no meu Instagram particular que é Raul.sobral. É privado por causa de ex mesmo, tá? Eu não tenho vergonha de assumir isso. E aproveitando o gancho, né? A Mari pediu então para eu falar sobre essa experiência, cara. Eu acho que a gente. É que daí, na verdade, começou a quarentena a gente nem teve tempo de falar realmente sobre essa experiência. É isso, é algo que foi magnífico, é algo que eu quero fazer muito, eu vou fazer muito com a Mari. Eu tô morrendo de vontade de fazer uma trilha com a Mari, pelo amor de Deus. Sabe? Se não fosse a quarentena, eu ia pegar ela e a gente ia invadir um bosque aqui na cidade, em qualquer lugar, só para fingir que a gente tá fazendo trilha, entendeu? Porque é algo que faz bem é uma experiência que eu realmente incentivo vocês e aproveitando o gancho já que a gente tá falando de subir a montanha né? de olhar para baixo, olhar para trás olhar para cima de ver onde você foi onde você tá é... eu acho que assim dá pra gente engatar com vários assuntos né dá pra gente abordar vários temas fazer vários ganchos, mas, só um minuto, mas, o que eu quero falar aqui hoje também, tem dois teminhas que eu acho que no final todos eles vão se entrelaçar, assim seja, né? Eu acho que tá muito claro, pelo menos agora pra mim, que o nosso podcast, além de tudo, a gente trata aqui, além do máximo né do auge, que é essa nossa ajuda recíproca ele mostra uma coisa que eu acho muito bacana e valiosa que é o seguinte eu não estou sozinho no mundo, e nem vocês é, não sou só eu que tenho manias bestas e nem vocês não sou não são só vocês que têm ideias que vocês acham bestas que, que têm sonhos que vocês talvez pensaram que eram muito grandes é, eu acho que isso que é o bacana né? é uma coisa que não era uma meta, mas a gente atingiu e é um efeito colateral excelente, né? Que é essa coisa da gente perceber a nossa pluralidade, a nossa diversidade e como existem sim pessoas iguais a nós que passam pelas mesmas experiências que nós. É... Falando da montanha, muitas vezes a montanha é você quando você finalmente alcança um sonho. E, por exemplo, emprego dos sonhos no escritório dos sonhos e aí você começa a ser bombardeado por uma série de provações, uma série de desafios é um processo muito difícil cair na sua mão um problema de família que exige muito da sua atenção, né? A saúde do seu pai, a saúde da sua mãe, e talvez você seja filho único e você precise se doar a é isso. E daí você fica pensando, né, que você é um peso pro teu trabalho e que talvez seja você chegou no seu sonho no momento errado e que seja melhor parar por aí, tipo, para, para agora, para disso. É, eu já falei para vocês sobre o meu ideal de sucesso e o meu escritório ele é o meu emprego dos sonhos e a minha empresa que é esse escritório, eu sempre falo né, ah, o nosso escritório é uma mãe e eu acho que até determinado ponto na cultura profissional na cultura é, de mercado isso é interessante né porque é uma coisa nossa hum. E assim, eu já passei por diversos momentos na minha vida lá no escritório. Afinal, são 11 anos, né? Eu perdi a minha avó. Um dia eu falo sobre ela aqui. Cara, Dona Cinira, vai ser um episódio gigante pra falar dela. Ela era uma pessoa fenomenal. Ela, no auge dos seus 80 anos, foi a primeira pessoa que... Me conheceu como eu sou E me amou incondicionalmente é, quando, eu sou, quando ela soube Que eu era homossexual Ela falou que Tipo Puf, Eu amo você É isso que importa não me, não me interessa como Só sei que eu amo você Eu só não admito que você saia com algum rapaz Sem apresentar ele pra mim antes ela tinha 80 anos E eu tenho muitas Eu tô, peço perdão gente Eu tô ficando emocionado porque eu tenho muita lembrança Nessa minha vozinha. E ela foi uma pessoa Muito essencial na minha vida Muito menos a gente se apegou Desde quando eu era neném E ela gostava de contar isso Que um pouco depois que eu Nasci meu vô faleceu Eu não conheci ele direito Né e ela entrou em depressão profunda, e então ela se apegou a mim. E eu acho que a gente se ajudou por tanto tempo, né, avó? Por 22 anos. Eu vou falar dela aqui um dia, gente. Não é só chorando uma vera muito louca. A lava uma cerveja, malzibir. Esses dias ainda uma amiga minha tava tomando uma mousebir E eu falei, cara, eu lembrei na hora da avó. Não perdi uma novela Me dava todos os resumos de novela E ela partiu Porque a gente já falou aqui Que parte da viagem é o final E A consciência disso Talvez torne um pouco menos dolorosa A nossa experiência aqui né, A nossa própria viagem aqui Então Enquanto trabalhando no escritório perdi minha avó Foi algo avassalador pra mim é, teve um episódio que meu pai teve um AVC, ficou meses no hospital. Teve um outro episódio envolvendo uma questão equivocada no um processo judicial que ele precisou ficar detido. Ficou um mês detido. Teve problemas com a minha sobrinha, que assim como o tio fez meleca, um belo dia. Teve vários problemas. E em momento algum eu me vitimizei. Em momento algum eu me senti um peso para o escritório. É óbvio que algum, é, isso é até natural, né? Você se sentir assim. Mas a questão é que o escritório sempre me deu o suporte que eu precisava. Então, eu acho que às vezes quando a gente atinge o sonho e vem essas provações... É exatamente esse o momento de você parar na montanha, no lugar que você está, dar uma respirada, se tiver uma água, toma, passa um protetor solar no rosto, olha para baixo, olha lá para frente, olha a vista do mar, olha a vista da montanha, vista da cidade, olha a vista do que você conquistou, olha para o lugar que você está, olha quem está do teu lado, olha quem está te dando apoio. E olha depois pra cima Cara, falta pouco Pra você ter a melhor vista da tua vida Não é um problema familiar Que tem o poder de Que tem que ter o poder De se jogar pra baixo, entendeu? Subindo aquela montanha Aquele dia com a Mari e a Ju Eu percebi que É somente eu Que posso definir a hora que eu vou cair E a hora que eu vou desistir e eu acho que isso é pra todos nós, né? É você que manda. Não é outra pessoa. Muito menos é Deus. É você. É você que tá no controle. Então... Olha bem. Para, respira e olha bem. E... Uma outra coisa... Né? Hoje eu recebi aqui... No nosso Instagram... Inclusive, vocês estejam à vontade sempre para falar sobre temas que a gente vai tratar, ideias, né? Eu já pedi isso várias vezes lá no nosso Twitter, PodcastMadruguem, no nosso Instagram, PodcastMadruguem, no meu pessoal também, quem segue por mensagem, fique sempre à vontade. Esse podcast é uma construção constante nossa. Quero que isso fique muito claro. E hoje, então, vem uma sugestão da minha mania, né, como eu falei já pra vocês aliás, gente, ela começou a ouvir ontem e junto com ela veio alguém lá na Irlanda que tá ouvindo, provavelmente não tá entendendo nada menos que seja brasileiro e tem gente nos Estados Unidos também eu não tô, gente, eu tô sério, eu tô parecendo uma criança com isso mas muito obrigado mesmo tá me fazendo muito bem e isso eu devo a vocês então, a Yara, ela veio aqui e falou pra gente é que ela tinha uma, uma sugestão de um assunto, né? Que ela tem a sensação que talvez muitas pessoas pensem e vivam isso como ela, né? Ela conta aqui pra gente que ela meio que se sente como se, se, se estivesse se escondendo atrás de roupas feias, às vezes até meio masculinas, porque ela tem vergonha dela e ela não gosta de chamar atenção. É, não importa o que ela faça né? Porque quando ela se veste com roupas normais Com roupas mais bonitas Sempre tem um eu, Desculpa, eu vou usar outro termo tá? O Yara. Sempre tem um filho da puta Para falar que ela não deveria usar Ela não disse isso, ela foi muito educada Eu que já estou explanando O meu ponto de vista Então, quando ela se veste com roupas normais Sempre tem um filho da puta Para falar que ela não deveria usar que isso não é roupa para quem tem o tipo do corpo dela, e blá 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 blá, blá fica cagando regra, né? Ah, no ano passado, ela, depois de ficar muito tempo sozinha, ela resolveu tentar uma coisa nova com o melhor amigo dela, que é uma pessoa que conhecia ela há 23 anos já, né? E convenceu ela a morar junto com ela, né? Justamente em decorrência desse tempo de que se conhecia ele foi namorar com ela e dizia a todos que era marido dela mas era só tipo aquele relacionamento facebook né no um facebook tudo lindo na prática ele nem tocava o Yada não dava nem um beijo e tudo mais vocês conseguem imaginar como isso destruiu ela? e ela tá aqui com a gente eu acho que aqui é um grande grupo da de pessoas destruídas né Da gente junta nossos caquinhos e monta algo bom que é isso que tá surgindo, é, ela desenrola mais alguns pontos, né, é, alguns pontos que na minha opinião evidenciam o grande caralho que esse filho da puta é, pessoa sem caráter, né, mas a questão é que ela fala o seguinte que ela sempre teve um sentimento de que ela nunca seria amada e depois que tudo isso aconteceu, é, só piorou, ela não consegue se ver com alguém... Ela perdeu a esperança de encontrar o príncipe... Inclusive ela cita um dos nossos episódios... Né, que eu falo do príncipe... Encantado... E... e ela menciona... Né, que ela tem a... Isso... Fragilizou... Isso detonou a autoestima dela... E... Ela se sente então... Né, repetindo que não é a única pessoa acho que não deve ser a única pessoa que se sente rejeitada dessa forma. E mesmo que seja, olha, a gente tá aqui para falar sobre isso também, tá? Mas já te garanto, não, você não é a única pessoa. Eu falei aqui para vocês que eu sofri muito bullying na minha adolescência, então até os meus praticamente 17 anos, eu cheguei a pesar 110 quilos. Um rosto cheio de espinhas e tudo mais Em decorrência de tantas humilhações que eu passava Eu pintava o cabelo, eu descoloria meu cabelo Eu pintei meu cabelo de verde, de azul, de verde amarelo De cinza, de, ro de rosa não, infelizmente De roxo, de preto, de vermelho, de laranja, de dourado Porque... Entrava né, no mesmo conceito que eu aceitava muitas das humilhações para poder ter amigos, né? Porque a gente se ilude. E nesse período, com relação a sentir-se desejado, né? Ou rejeitado a ter autoestima, a minha era totalmente uma basta. Emagreci 30 quilos em 5 meses. E... 2007 foi um ano que vocês já sabem que começou a minha depressão, foi a primeira vez que eu tentei suicídio e tal, e muita coisa tava explodindo na minha cabeça, ou eu me conhecer como o homossexual, ou eu estar numa igreja evangélica que dizia pra mim que eu era um erro de Deus, né, que oh meu Deus, eu tinha que me curar, porque blá 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 é, família, tudo, tudo explodindo, é... Vestibular, né? Definir quem eu vou ser pro resto da minha vida. Por isso que eu digo, cara, ter 17 anos é um, um cu. Mas. Há quem diga que depois que eu emagreci, então a minha autoestima ela melhorou. Só que não é. Não. não é verdade, tá? Até hoje, na verdade. Agora mais ainda, porque vocês já sabem, né? Que eu estou. Verdadeiramente uma gileinha, né, as banhinhas Estou mexendo nelas aqui agora Uma grudando na outra, um negócio assustador, né Sem exercícios, tudo mais, mas, né Gordinho, cara de bolacha Praticamente um bonequinho da Michelin, né Não sei se vocês procuram aí Michelin, né, de pneus eu Sou aquele boneco Mas... E há quem diga que eu tô pirando falando tudo isso mas eu acho que daí entra no que eu quero dizer, que mesmo depois que eu emagreci, a minha autoestima estava muito mais ligada com a minha autoimagem, com quem eu via no espelho. Eu olhava no espelho e às vezes até hoje eu olho e vejo aquele cara gordo, sem graça tudo mais. A diferença é que hoje, como eu já falei aqui também, eu tô, se eu não falei, vou falar agora Eu tô num momento muito mais focado com o meu trabalho Com a minha carreira Com aquele ideal de sucesso que eu falei, né? Ser um terço dos homens que eu admiro Ter 10% da inteligência desses mesmos homens Que praticamente não dá tempo De eu ficar mal por me sentir gordo e tudo mais É... Mas falando sobre a rejeição, realmente é uma coisa muito chata, sabe? Não vou tentar escolher palavras aqui e falar Ai, não, é triste, é pesado, não, é chato pra caralho É um negócio muito irritante, machuca pra cacete E sim, eu já passei por isso várias vezes Quando eu era gordinho e mesmo depois até no meu último relacionamento Porque assim, a rejeição Ela não tem a ver só com Só com Talvez agora a gente tenha A visita ilustre do meu pai, tá? Deixa eu já te avisar aqui é, A rejeição ela não tem a ver Só com o fato Da pessoa ser feia é... O Yara, você não é feia, tá? Só quero deixar claro isso Ninguém é feia é, não tem a ver com o fato da pessoa não se enquadrar em determinados padrões de beleza. Acho que assim fica melhor. Ou o corpo e tudo mais. A rejeição tem a ver também com muitas outras coisas. Por exemplo, fui rejeitado já pelo meu ex porque eu não sabia jogar videogame. Né? Fui rejeitado porque... E foi onde começou o término do nosso noivado. Porque eu estava cansado do trabalho e não quis ir numa festinha. E automaticamente eu virei uma pessoa que não era parceira, digna de rejeição, de ser ignorado. Eu já fui rejeitado no âmbito profissional, é... e sim com relação a... ao tal do príncipe. Né? É, realmente eu recebi várias rejeições já. Desde o tempo que eu tentava né, mentir que eu era hétero, Muitas menininhas eu dava bilhetinho, elas amassavam e jogavam na minha frente. E mesmo. E o mundo gay, né? Ele é muito. Não é assunto pra tratar hoje aqui, mas poxa racinha essa nossa, né? Então. É, uma, é um meio muito perfeccionista, né? Tipo, você tem que ser automaticamente é, lindo, perfeito, né? ter o corpo perfeito e tudo mais mas eu acho que eu estou fugindo da linha de raciocínio. Não vou falar especificamente sobre rejeição, só quero deixar claro para você que sim você não é a única tá não e creio que não somos só você e eu também eu já fui rejeitado muitas vezes para você ter noção então estou esclarecendo né meu relacionamento acabou no passado então muito recentemente eu fui rejeitado. Né? É, já foi rejeitado porque né Ai, você é mais velho então assim, na verdade é, como é o foco até desse podcast né a universalidade, a diversidade dos conceitos, a individualização dos conceitos, né muitas vezes o que é bonito para mim não é bonito para você e vice-versa, eu sempre defendo justamente com base nisso nesse conhecimento que eu tenho que ninguém é feio né? óbvio que eu mesmo falo tipo igual lá no, no nervoso do Tinder tem rapazes que para mim entra no meu conceito de feio mas o feio para mim também abrange tipo se a pessoa estuda essa pessoa tem alguma provisão para o futuro tal então assim o conceito de beleza é obrigatoriamente universal assim também individualizável né vou tomar água mas eu acho que parte desse assunto também, senão a principal, é a questão da autoestima. O Yara não vista roupas masculinas pra você se esconder porque você tem vergonha. Vista porque você fica foda num shortão, entendeu? É, não vista um vestido porque... Aliás, não deixe de vestir um vestido porque um pau no cu foi lá falou pra você que você não deve usar isso porque você... Não tem corpo pra isso Cara, foda-se, você tem corpo Se tem um vestido do teu tamanho Você tem que usar a porra do vestido do teu tamanho Se você quer usar biquíni, usa biquíni Usa o que você quiser porque você é linda Entendeu? Você é linda porque você é, uma, é cari... Aliás, é um bando de pau no cu mesmo Que fica falando esse tipo de coisa Porque desde aí eles não se permitem de conhecer A pessoa maravilhosa que você é A pessoa carismática que você é E isso com qualquer pessoa, né? Eu mesmo... Agora, se eu for usar a sunga que eu usava na natação ali, sim, eu tava até falando esses dias com a Amanda, sem a menor condição, não tenho vergonha e tudo mais. mas não, quer saber, eu vou usar. Porque, cara, a gente é isso, a gente é humano. aquelas então, pessoas no Instagram lá, aqueles novinhos, novinha com a barriguinha trincada, cara, ou no mínimo é milionário, então foi muito abençoado pela genética, e a gente não, a gente é pessoa normal, a gente tá falando aqui de uma média de pessoas que trabalham, é, que tem filhos, no caso do Eduardo tem dois filhos, né? Tem que cuidar sozinha, tem que trabalhar, tem que pôr pão em casa, tem que estar tá pensando na quarentena, tem que estar tá pensando no risco das crianças, tem que estar tá pensando tanta coisa, cara, quando você vê como que você vai para academia, como é que você vai fazer uma dieta, como é que você vai se alimentar adequadamente? Eu, como é que eu vou fazer uma dieta adequada agora? Eu tenho um suco verde ali no congelador desde que começou a quarentena, nem penso em tomar. Por quê? Porque, tipo, às vezes acontece de eu esquecer de almoçar, daí nove horas da noite eu tô almoçando, minha marmita. Entende? A gente é humano. Sabe? Tipo, esse pessoal que... Eu, eu gosto, acho bacana o pessoal que tá fazendo exercício em casa, mantém o corpo, fitness e tal. Mas entenda, você tem genética, você tem tempo pra isso. A gente não, a gente... A, a, o humano médio, principalmente no Brasil, tipo, a gente... Cara... Tem coisas muito... É, tem outras prioridades, né? Ao invés de ficar super fitness E isso não torna você feia Não torna você feio Sabe? Desculpa Para vir um pau no cu Fazer um tipo de coisa ridícula dessa Aliás, eu esqueci de mencionar ali Que daí esse amigo dela Veio, ficou 15 dias com ela E um determinado dia foi embora Porque não queria nem que ela tocasse Por que que ele fez isso, então? Por que que existem pessoas lixo assim, sabe? aí, poxa, vamos voltar lá naquilo que a Amanda falou do, do Reclamando com o Raul da falta de empatia isso é a mais pura falta de empatia como é que você faz uma merda no negócio desse, cara? como é que você mexe com o coração de uma pessoa? isso é falta de caráter isso é, isso cara, se eu te vejo na rua eu, eu, sério, a vontade de meter mão na cara isso eu duvidar, eu meto, porque daí eu sou advogado e resolvo depois, não tem. esse é o tipo de pessoa que eu não tenho o menor é, receio de gastar meu réu primário, entendeu? Com agressão, né? Obviamente. Mas o que, eu, que direito? Eu acho que a questão é essa. Que direito nós temos de destruir a outra pessoa só porque a gente acha que talvez ela com um determinado vestido não vai cair bem porque o corpo dela é, é avantajado ou é muito magro ou ela é muito alta. Se ela tem aquela roupa, se serviu pra ela, se ela se sente bem, puta felicidade. Usa mesmo, cara sabe, me incentiva, eu acho que a gente isso também a gente pode fazer agora mais do que nunca, estando em casa com muito tempo livre, com 34 grupos no WhatsApp, né, tudo mais. Incentiva as pessoas. Igual eu falei lá, né, do desafio, vista sua roupa de gala para ficar em casa, passe o seu melhor perfume para ficar em casa. Faça isso com seus amigos, incentive eles, tipo, pô, vamos fazer uma videochamada, mas você tem que estar tá maquiado, você tem que estar tá super, coloque sua melhor roupa e tal, finge que a gente tá numa festa, sei lá, incentiva, acho que esse é o nosso momento, entendeu, o um momento de quem realmente tem vontade e pré-disposição para isso de se ajudar, né. Agora, é, vou repetir, Yara, não vista roupas masculinas apenas para se esconder, vista porque você fica muito bem com elas. Vista porque você gosta delas E se você quer usar uma Eu não entendo muito bem o nome do roupa de mulher Mas se você quer usar aquelas calças super justinhas Lá de academia Usa, cara, uma bem colorida, bem chamativa. Quer usar vestido? Usa e foda-se A pessoa chegou e falou pra você Nossa, você não deve usar isso Você pega e fala assim Eu acho que você deve dar o cu Mas eu não fico te orientando a fazer isso Então cuida da sua vida Sabe? E não tenha medo de ser rude com as pessoas. Não é ser rude, é se colocar em primeiro lugar, se amar em primeiro lugar. Foda-se se você é gordo, se é... aliás, ai, eu acho que eu tô sendo preconceituoso agora. Foda-se se você está acima do peso, se você é magro demais, se você é alto, se você é baixo. É... Cara... As pessoas têm que cuidar das próprias vidas, entendeu? Eu acho isso... Eu fico muito pistola. A hora que eu vi a mensagem da Uiara, gente, eu fiquei muito pistola. Eu juro por Deus. Porque, cara... Poxa, porque... é, é Primeiro que é algo que eu senti na, na, na pele, sabe? É algo que eu senti na pele. É, igual eu falei lá do Nervoso com o Tinder no último episódio. Puxa, que curioso. Um rapaz que sempre cagou pra mim. Me humilhou, tá? Agora eu vou abrir o jogo. Me humilhou. E agora me curtindo. O que que é isso? É uma palhaçada? Dá vontade de dar um match só pra, tipo, não pra vingança, sabe? Só pra perguntar. Cara, eu sou uma piada pra você? O que que é isso? <risos> Eu acho até que é um pouco sadio A gente ter essa postura de, de deboche né, De um pouco mais rude Igual eu falei ali né? Tipo, você não deve usar esse vestido Aí eu acho que você tem que dar o cu Mas eu não fico te dando esse conselho Porque daí, quem sabe assim As pessoas acordam ou não né? Ou então vão dizer que você é extremamente grossa Foda-se, sou mesmo, cara Você pediu isso, desculpa Porque olha o ponto A Oiara, ela anda na rua Aí passa um cara, ela olha pro outro lado Porque esse filho da puta, esse lazarento Essa galera linguaruda que se mete não tem que se meter Fez ela sentir vergonha de ser quem ela é Assim como tem família, parentes, né? Que fazem um monte de coisa, né? É, cagam pra você Daí quando você faz uma festinha e também não convida essas pessoas Automaticamente você vira o vilão da história eu não tô entendendo que momento que cuidar da própria vida deixou de ser relevante. Sabe, cara? Eu acho que todos nós aqui... Hoje eu descobri que temos 13... Somos 13 ouvintes, né? Então, assim, aí galera tão unido, entendeu? Então, somos 13 pessoas que eu imagino que pensamos próximo do semelhante, né? De maneira semelhante, assim... E, cara, sério, o meu pensamento é esse, tipo, cuida da sua vida Sabe, às vezes a gente abre a boca pra falar uma merda, olha a merda Você fazer, chegar ao ponto de você fazer uma pessoa sair na rua Tendo vergonha de quem ela é Tem que meter, uma, uma pessoa dessa tem que enfiar a mão no meio da cara Sabe? de mão fechada, assim. sentia aquilo entrar com intensidade no meio do nariz, entendeu? sentia a cartilagem arrebentando. Porque, poxa... Uiara, é... sei que eu sou suspeito pra falar, por causa da nossa intimidade, da nossa amizade, da nossa irmandade, mas você é linda, com shortão, com regatona, com vestido. De biquíni, pelada, de cabelo curto, de cabelo comprido. Você é linda. Você tem um sorriso fascinante. Esse teu sotaque carioca, de malandro, é muito gostoso de ouvir. Você tem uma simplicidade que não cabe nesse mundo. Você tem uma humildade, um carinho que não cabe nesse mundo. É, tá na sua companhia é uma experiência assim transcendental você me inspira a, a veja perceba agora que você me inspira a não ter vergonha de mim porque você vai lembrar que na segunda vez que a gente estava no Rio de Janeiro eu fiquei o tempo todo eu estava com vergonha quando a gente se encontrou de camiseta e bermuda e depois de um tempo eu fiquei o tempo todo de sunga. Eu entrei num ônibus pro aeroporto de sunga. Porque você me inspirou a não ter vergonha de mim. Então eu espero que de alguma forma eu possa incentivar. Não inspirar, mas incentivar você a não ter mais vergonha de você. Porque não tem razão. Quem tem que ter vergonha é esse filho da puta que falou e fez um negócio desse, entendeu? E por favor, quando alguém... Se você colocar um vestido, cara... Foda-se, você colocou o vestido, serviu em você, você gostou, vai na fé. Se vier alguém, realmente, cara, faça isso. Sem remorso nenhum. Se vier, aí ah, esse vestido não ficou bom em você. Você olha pra pessoa e fala: é, o que ficaria bom em você é minha mão no meio da tua cara, mas né? Melhor não. Então cuida da sua vida. Ou, ai, ah, você não deveria fazer, usar tal roupa, fazer tal coisa, falar assim, agir assim, ser assim. Fala assim, ai, ah, eu sinceramente acho que você tá precisando dar o cu, mas eu não fico te dando conselho que você não me pediu, então, por favor, né? Porque, sério, gente, cara, eu chego a perder a esperança na humanidade, de coração. Não é porque só porque aconteceu com uma pessoa que eu amo. É porque, cara, olha o nível disso. Olha o que que a gente está se tornando. Eu acho que esse episódio ficou bem pesado agora. E tem que ficar pesado mesmo. E esse peso tem que fazer a gente refletir sobre as nossas próprias atitudes. Sobre se realmente a gente tá tendo empatia. Se a gente tá fazendo esses comentários idiotas. Eu acho que a gente tem que é, parar aqui nesse momento na montanha. E além de olhar para o que a gente já fez tudo, olhar para nós mesmos. Olhar para as nossas atitudes, olhar para os nossos gestos. E refletir e talvez reciclar o que for necessário. É, não vou pedir desculpa por ter atingido esse nível mais pesado. Eu meio que já imaginava, como eu falei, quando eu vi a mensagem do Oearo, eu fiquei pistola, eu imaginava que ia ser um episódio pesado e foi inevitável. Mas que esse peso sirva, sinceramente, para essa auto-reflexão de todos nós. Inclusive, eu estou incluído no pacote. É... estourei totalmente o tempo aqui tá mas eu acho que é isso gente muito obrigado pela companhia muito obrigado por ouvir o desafio que eu vou deixar para vocês a proposta, a sugestão é essa né? reflitam sobre seus gestos reciclem os seus gestos outro desafio Incentivem, como eu falei, amigos Fala assim, não, vamos fazer uma videochamada Mas você tem que estar tá maquiado Tem que passar aquele puta batom vermelho magnífico Entendeu? Aquele rímel Coloca um vestido e uma roupa legal É, o Yara Quer fazer videochamada? Gente, eu tô meio sem tempo Mas a gente vai dar um jeito, tá? É, coloca tua roupa de menina, mas porque você se sente bem assim. Fala assim pro seu amigo, eu quero que você se sinta bem com você. Se você achar que você não tem que se maquiar, que você tem que estar do jeito que você acordou com pijama, com a samba canção rosa do Bambi um ou do Unicórnio, sei lá o que. Seja como for, como você se sentir bem. Faz isso com a pessoa, incentiva, entendeu? Vai além daquele elogio espontâneo que eu falei, né? É. Aliás, ó, acho que a reflexão é essa. Foda-se todo o resto. Nós somos extremamente gostosas. Eu já tenho até a foto ideal para o episódio de hoje com base nisso. O que importa é que eu sou extremamente gostosa. Repitam isso todos os dias para vocês mesmos. Independente de ser homem ou não. Se você é homem, você também é uma super gostosa. Gente, por hoje é só, pessoal. Se hidratem, durmam pelo menos 8 horas. É, não briguem no trânsito, é, não briguem com os vizinhos, só se, né, por exemplo, você está em home office e o vizinho está martelando a parede. Bebam bastante, já falei de, para se hidratarem, né, mas nunca demais, bebam bastante água. Aqui no sul, aqui em São José dos Pinhais está chovendo, mas se puderem, tomem 15 minutinhos do sol. Se alimentem bem, Como muitas frutas, verduras e legumes, carne. Ah, quem é vegano, desculpa. Mas proteína também, né? E... Quem tem mãe, manda um beijinho pra ela. A gente nunca sabe que momento que vai ser o final da viagem, né? Então, manda um beijo. Elogia a comida da tua mãe, cara. Sério mesmo. E é isso. Muito obrigado pela companhia. Desculpem qualquer coisa. E... Um grande beijo, um abraço apertado e até daqui a pouco. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada.